1: nmbs 102.5
0: Señoras y señores, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esto que es Autos y más, el primer concepto automotriz de la radio en el país. Mi nombre es José Razabala y le doy la más cordial de las bienvenidas a este bonito programa de radio que se llama Autos y más y que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde y los sábados de, 10 de, la maña, de 9 de la mañana, perdónenme usted, de 9 de la mañana a 12 del día por MBS 102.5. Ya lo saben, la estación que siempre nunca le cambien, por favor, nunca mente, a el 102.5 de su FM. También saludo a todos los amigos que ya están en la plataforma de TikTok, viendo este bonito programa. Por cierto, ahí, si ustedes no tienen TikTok, abran uno en este momento, porque voy a tener invitaciones para la premier de la película... de la película... de la película... Rápido, la palata... de la película Rápidos y Furiosos número 9, lo vamos a tener a través de nuestra plataforma de TikTok, para que ustedes vayan a ver el live que tenemos ahorita en Arroba Autos y Más, y el último video, que es una joya, obra y creación de Edson Doran de un nacimiento al repele de la industria automotriz. Mi nombre es José Razabala y de verdad les doy las gracias por estar con nosotros esta tarde a través de nuestras frecuencias de radio. También estamos en Villahermosa. Saludos a Villahermosa que nos escuchan en exa FM. También saludos a Veracruz. También estamos en Córdoba, Veracruz. En fin, a toda la República Mexicana que nos escucha a través de la señal de EXA-FM, la mejor FM, FM Globo y por supuesto aquí en la Ciudad de México de MBS Noticias en el 102.5. Hoy tenemos... Hemos preparado para ustedes un programa muy, 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 muy especial. Así es que no se despeguen, por favor. Esto es
1: Autos y Más. Comenzamos. En Autos y Más, hemos preparado para ti el mejor contenido de la radio del motor.
2: Hoy es martes, martes 22 de junio en Autos y Más. Y hoy ¿No? tenemos una cápsula sobre el Día Internacional de la Mujer Conductora. ¿No? Laura Ballesteros nos habla de movilidad. No. Tundra se renueva con una versión TDR. No. Yaris estuvo en el garage de autos y más. No. ¿Tienes dudas, comentarios o sugerencias? Envíanos un WhatsApp al 55 33 89 6471.
1: No.
0: Bueno, pues hasta ahí un avance de lo que hay el día de hoy en autos y más, pero con una pequeña corrección que la cápsula de Katy de León la cambiamos de último momento por una cuestión muy importante. Katy, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: Hola, José Ra, muy, muy bien, muy buenas tardes. Espero estén teniendo excelente, excelente tarde. Muy bien, muy contenta. Eh, así es, hubo unos cambios porque hoy es un día interesante, hoy un día para especial.
0: Mí es nada es menos. Un día especial. Hoy es el día del bocho.
3: ¡Exactamente! ¡Ah! Estoy en compositor trato, ¿eh? Oye, muy, muy bien.
0: ¿Así si, es? si Manzanero viviera, ya me hubiera echado unas porras, qué bárbaro, ¿no?
3: Bueno, Yo digo que sí. Ya no vive
0: Manzanero, pero hoy para mí. Es un día especial, <risa> es el Día del Bocho. Vamos a hacer una dinámica, si te a parece. Ver, me parece bien. Entre los que suban a Twitter o nos comenten aquí en TikTok, si tuvieron un bocho, y los que suban una foto, entre los que suban una foto al Twitter de Autos y Más con el hashtag Día del Bocho, y ahorita a Diego le va a pedir que se preparen unas fotazas de bochos emblemáticos y unos muy modificados para que suban y le den la gente a retweet. Día del Bocho es el hashtag del día de hoy en Twitter y. Entre los que suben una foto, se ganan una cena con Diego Hernández. ¿Cómo le va, Diego Hernández? Buenas tardes.
2: ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, José Ra? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Bien contento de escuchar pues todo esto respecto al Bocho, que es un auto tan emblemático en nuestro país que... Sin duda, pues ha, ha marcado muchas generaciones y que todavía algunos siguen conservándolo. Hay historias.
0: Hay historias en un bocho bárbaro eh. Hay sí. nacimientos, hay gente que no solamente nació el chamaco, sino lo encargaron en un bocho con la posición de lo la pantera, de, por ejemplo, ¿no? Lo hacían de tres filas también, ¿no? Porque ya ves que la cajuela esta que tenía atrás. Oye, qué Hoy que hablamos con Laura Ballesteros record recordaremos esa parte, porque sí, había gente que viajaba en la parte en el hoyo del bocho. Que estaba entre el motor y el asiento, y entonces, bueno, pues, ¿cuánta gente no habrá? Por algo, por algo se despidió el bocho, pero sí, hay quien hizo hijos en un bocho y quien los tuvo, este, hay quien Ajá. murió, quien nació, quien vivió, quien se enamoró, quien hizo cosas Fueron así taxis. En, eh, fueron taxis. Uy, muchos años, ¿se acuerdan de los bochitos? Primero eran amarillos y luego eran verde Pérez. con blanco, ¿se acuerdan? Los amarillos entonces
4: amarillos ya me, ya me, metí,
2: perdón. Hola, oh,
0: bueno, buena, ahorita iba yo, iba yo. No es que se me si no, Rewin, es que, que es radio esto. Bueno, Ay, bueno, ya pero déjame, perdón, interrumpo la plática para presentar a Estefanía Trujillo, conocida en el mundo del automóvil como... Sopita, Sopita de, de Lima. Lima. ¿Cómo le va, arroba Sopita de Lima?
4: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Eh, por aquí ya metí mi cuchara y es que les iba a decir... Ya metí mi cuchara. <ríe> Que a esos taxis amarillos se les conocía como las cotorras aquí en, en, en el entonces DF.
0: ¿En serio las cotorras? No sabía yo. Sí. Yo sabía del cocodrilo que...
4: Era el cocodrilo que eran los verdes con esos dientitos y las cotorras que eran los taxis amarillos. No sabía
0: de las cotorras, pero bueno, este, ¿tú tienes alguna historia en un bocho o algo así? Yo les puedo contar la mía si quieren.
4: Mejor cuéntanos la tuya. No
0: ¿Esa no, la, ¿Esa no te la dejaron contar o qué? ¿No?
4: Diga, bueno. Digamos que en, estamos en horario...
0: En horario familiar
4: Ajá
0: Ah, yo pensé que estaba regañando a Steffi que iba a contar algún amor que tuvo en un bocho No, ya tiene razón, las cotorras eran más antiguas Primera Pero copor... eran
4: amarillos, ¿no?
0: Ajá, pero no eran, no eran los de bochos los sesentas, eran, sí. eran coches más grandes. Lo que pasa sesentas. es que ya estás muy mayor.
4: Ah, mira, pero bueno, me acordaba de las cotorras.
0: Pero no, no eran los bochos, no. sí. Por eso me, me llamó mucho la atención. Pero bueno, si quieres luego contamos tu historia en un bocho. Yo tuve un bocho. Mi primer coche fue un bocho que. La, la bobina se le calentaba más Que una... Bueno, ya no voy a decir más Porque estamos en una familia Pero año? se le calentaba cada dos cuadras Entonces lo tenía yo que poner un trapo húmedo uh -huh. Para que no se calentara la bobina y el coche pudiera seguir andando Luego, ese me duró poco porque La verdad es que mis amigos hasta se publicaron mames, porque además era yo el único Mi papá estaba loco, eran otras épocas Pero era yo el único güey en la secundaria que llevaba coche ¿No? Entonces todos así Subíamos pues, todo el salón en, en un bocho Éramos 34, Y cabíamos? todavía no
2: tenías licencia
0: Permiso de conducir. Ah, sí. ¿No? Sí, sí, ya tenía mi permiso. Pero tenía yo 15 años y mi papá, pues yo puse la mitad de mi bocho y mi papá la otra mitad. Entonces me dijo, ándele, mijo, ya sabe usted manejar, venga. ¿No? Y entonces, después tuve un bocho 76, verde, como de taxi, pero no era. Pero además era lo máximo porque tenía GPS. Ese me lo vendió mi tía Teresita. ¿Se acuerdan de mi tía Teresita Angelina, el niño Jesús, Cid Capetillo de Becerra? Bueno, ¿Sí? ese me lo vendió mi tía Teresita. No, la de General Motors, mi tía, tía ajá, ajá. Y entonces tenía GPS porque su marido, el maestro Alfonso Becerra Alvarado eh, Era muy tecnológico y entonces le puso una brújula ¡Oh, ah. sí! Una brújula en el tablero no, hombre, Y unas verano? lamparitas que se que eran como una luz de iluminación ambiental Ay. ¡Oh! No, era, era el último grito de la moda, mi bocho Bocho verde y andaba duro me fui a Acapulco. En, no, no, no. Unas correrías en mi bocho. Y ya de ahí tuve varios. Pero sí, mi primer bocho me lo vendió mi tía Tere... Sid, que seguramente nos está escuchando como siempre. Oigan, bueno, pues vamos a escuchar, si te parece, Katy de León, preséntanos la cápsula del bocho y les recuerdo que vamos a tener entre los seguidores de TikTok en arroba autos y más, boletos para la premier de Rápidos y Furiosos 9. ¿Qué tienen que hacer? Darle like, corazón y comentar el último video de la cuenta de TikTok de Autos y Más que los vamos a llevar a una experiencia Fantástica con todos los coches de rápidos y furiosos ahí el día de mañana con Universal. Muy bien, este, entonces, ¿de qué va tu cápsula, Katy?
3: Así es, pues ya aprovechando el día del bocho, pues, ¿por qué bocho? Van a poder escuchar por qué se le llama así en México.
0: Me parece muy bien, vamos con la cápsula de Katy de León en Autos y Más. Comenzamos.
3: ¿Por qué le decimos bocho al Volkswagen Sedan o Volkswagen Beetle? Cuando escuchamos esta palabra viene a nuestra mente el auto más famoso de la historia El auto del pueblo cuya historia deriva en la segunda guerra mundial De la mano de Ferdinand Porsche y del dictador Adolfo Hitler Fue llamado en algún momento a un desconocido como Bocho Pese a los cientos de nombres que este vehículo tiene en todo el mundo Sobre todo en América Latina Este apodo es quizá el que más destaca, sobre todo en México Aunque tenemos la costumbre de llamarle así, Bocho Ese nombre tiene un origen al mucho se le llama así debido a la nacionalidad de la empresa y a un apelativo de desprecio con el que los franceses se referían a los soldados alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Debido a la magnitud del conflicto y la gran repercusión que este tuvo en todo el mundo, pero sobre todo en Europa, a los soldados alemanes se les llamaba en Francia boches. Todas las palabras derivadas de boche también eran utilizadas para referirse a la ofensiva alemana, Bocheni, boscherie, etc. Y el significado de esta palabra es nada menos que asno. Cuando el boche llegó a México en 1954 durante la exposición Alemania y su industria y más tarde comenzó a ser vendido y producido en territorio nacional, se mantenía la idea del boche como algo relacionado con los alemanes. Volkswagen, quedó claro, provenía de aquel extraño y lejano país, por lo que la conformación de una palabra no fue muy difícil. En conclusión, al bocho se le llama así debido a una palabra derivada al apodo otorgado a los alemanes. Como el Volkswagen Sedan era un vehículo alemán, solo se combinó la palabra con el nombre de la empresa y ¡voilà! Surgió el apodo del auto más famoso del mundo.
0: Pues hasta ahí la historia de por qué al bocho le decimos bocho, boch, bochito, el bochit.
3: Así es, y pues yo diría que usemos este hashtag el día de hoy, estaremos compartiendo algunos de sus bochos que nos, que nos taguen ahí como arroba autos y más y compartamos los mejores, ¿estás de acuerdo?
0: Va, me parece eh, que nos arroben los que tengan la foto de su bocho favorito. Con el hashtag
3: en, día del bocho.
0: Con el hashtag día del voto en Twitter o en Instagram, Día del Bocho, dijeron. ¿no? Sí, Botox. De botox. botox. dijiste? ¿Botox? Del Botox. Ah, sí, no, del Bocho o del, o del Chao del Ocho. No, este, en Twitter y en Instagram, como arroba autos y más, con el hashtag Día del Bocho. Día del Bocho. Y eh, pues también los que los que tengan ganas de mañana ir a la premier de Rápidos y Furiosos número 9, hay que ir a comentar y a ver el último video. De la cuenta de TikTok de Autos y Más Dejar su corazón, muy importante Y su comentario en este En los tres últimos videos que se refieren A esta premier que tendremos el día de mañana Y que la vamos a transmitir a través de nuestra cuenta De TikTok TikTok, TikTok. Muy bien, ¿cuál es tu Cuenta de Instagram?
3: Mi cuenta es Síganme, eh, ahí me pueden encontrar Instagram @cathyleon.
0: Vamos a un corte comercial, el resumen de noticias primero, y volvemos con mucho más de Autos y Más, el primer concepto de automotriz de la radio en el país. Dice Ale Pueblita, qué bárbaro, es el mejor programa de la radio, yo por eso no escucho ningún otro programa de coches, son muy chafas, solo me gusta Autos y Más. Ale Pueblita, tienes toda la razón, eres una sabia. Muy bien, vamos a un corte, al resumen, al corte, y regresamos.
1: Es el momento de Autos y Más. Un recorrido por las noticias del mundo motor.
3: A partir del primero de julio, Alejandro Mesonero Romanos pondrá sus conocimientos internacionales al servicio del Grupo Estelantis. Tras la experiencia adquirida en España, Corea y Francia, dependerá de Jean-Pierre Pluet, Chief Designer Officer de Estelantis. General Motors de México dio a conocer que abrirá una convocatoria para proyectos sostenibles que se puedan beneficiar del programa Brigada Cheyenne. Hyundai Motor Group anunció que su marca dedicada al líder mundial en sistemas de celdas de combustible de hidrógeno HGWO hará su debut en los deportes de motor proporcionando su generador de celdas de combustible a la categoría ETCR, carreras de autos eléctricos de turismo
1: En Autos y Más un recorrido por las noticias del mundo motor Quédate con nosotros
0: Bueno, señoras y señores, ya son las 4 de la tarde con 19 minutos. 4 de la tarde con 19 minutos. Gracias que están con nosotros y gracias que nos acompañan. Recuerden, si usted tiene TikTok, vaya usted y vea el último video de Arroba y Más porque le tengo una sorpresita con Fast and Furious number 9. Number This is Fast and Furious number 9. Ah, <risa> no, ese es Mambo. Mambo number 9. ¡Diego! ¿Cómo están? Bien, ¿Cómo les va? Contento de verte y escucharte. Igualmente, muy contento. Siempre tu tan amable. Gracias,
2: padre. muchas gracias. Oye, pues, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Los saludo con muchísimo gusto. Y pues sí, eh, tienen que, que entrar a ver nuestros TikToks, tienen que estar muy pendientes aquí de la transmisión, porque se va a poner muy, muy bueno ese tema de la premier. Pero bueno. Pues fíjate que esta semana manejamos un vehículo sedán <coughs> compacto, un sedán compacto que creo que resulta bastante bueno para el día a día, que tiene muy buena capacidad, que es un auto que de hecho me sorprendió por la calidad de manejo
0: que tiene y el renovado interior. Así que, ¿qué te parece si escuchamos un poco acerca de este vehículo? Es correcto, siempre preparamos como el entorno para que ustedes se sumerjan en la comunicación que hará Diego Hernández sobre este vehículo a prueba.
1: Es momento de conocer el veredicto de los expertos de motor al analizar los detalles de cada auto en nuestra prueba de manejo.
2: Esta semana en el Garage de Autos y Más, manejamos Toyota Yaris 2021. Toyota Yaris ha tenido una actualización con un lavado de cara. Incluye pantalla táctil de 8 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Le han añadido faros en LED, con tapicería en piel, pantalla multiinformación y lector de DVD. Todas las versiones incluyen ABS, control de estabilidad y bolsas de aire frontales. Su costo arranca desde los 274.900 pesos y se va hasta la versión más equipada de 311.900 pesos.
0: Bueno, pues ahí está mi querido Diego Hernández, ahora sí. Cuéntamelo todo. Es que me puse muy nervioso porque me dijeron estúpido en TikTok. No, sí. no, 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 no. <risa> me no. sentí súper mal, me dijeron estúpido en TikTok. No se al Te he dicho estúpido no veces, pero nunca en TikTok, oye.
2: No, 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 para nada. Oye, pues sí, como escucharon, esta semana el auto que estuvimos manejando fue el último Toyota Yaris que vamos a poder encontrar. ¿Por qué? No sé, en el mercado disponible ahorita actualmente, sí, sí. El, el último Ah, vamos o sea, a, yo dije, a, ya
0: van a descontinuar. No, ya no, 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 no. Por da un
2: infarto, ¿no? No, no, para nada, al contrario, es un coche el cual le resulta bastante bien a la marca Toyota y que, pues, es de alguna manera el auto de acceso a la familia y que vamos a, a poder encontrar, pues, con variantes que sin duda <coughs> me parece lo hacen ser un fuerte competidor. Como ya escucharon, pues, ahora incluye una pantalla de 8 pulgadas para las dos versiones tope, las cuales son compatibles con Android Auto, Apple CarPlay, y dependiendo de la versión vamos a tener eh, sistema electrónico de frenado o si no, control de tracción para la versión tope. Hay dos tipos de transmisión, una manual y una transmisión CBT. Nosotros tuvimos oportunidad de manejar la CBT, estuvimos manejando la versión... ¿Qué te
0: pareció la CBT?
2: Bien, bastante bien. Creo que eh, estamos ante un auto que la CBT tiene buena respuesta. Cabe aclarar que conforme pasa el tiempo, la transmisión CBT han ido trabajándola para que ya no Ajá. sea tan molesta como en algún momento llegó a ser, ¿no? Porque eh, hay que recordar que una CBT, una transmisión de, de este tipo, pues actúa mediante una banda y se va a expandir o se va a hacer más chica dependiendo de la velocidad que nosotros eh, tengamos respecto al motor. Entonces, lo que va a hacer es que eh, va a va, va que... Va a funcionar sobre el motor de manera que no tenga Un mayor desgaste como si tuviera Velocidades, entonces okay. pues está Pensada para que tengas buen consumo Para que a lo mejor pues tengas tú un manejo Un tanto más no lo has esta Esta transmisión CVT le quedó muy bien Creo que la relación es bastante buena porque no se siente forzado el coche, se siente que va a buen paso, se siente un auto que pues obviamente no es ningún deportivo, no es un vehículo que te vaya a dar eh, mucho caballaje, mucho torque, sino que más bien es un auto al cual pues te puedes acostumbrar fácilmente para un uso Citadino, ¿no? Un, un uso Oye, y
0: dime una cosa, ¿quién es que también en este segmento hay mucha competencia, ¿quién sería la competencia de este Toyota Yaris Sedán? ¿no? Que hay que decirlo eh, de manera importante, porque el que vamos a probar, el, el, el de Gazoo Racing, es Hatchback, ¿no? Sí, sí, okay. sí, sí. sí de Ese hecho, hubiera de estado hecho. bueno llevarla a la premier de la película de rápidos, ¿no?
4: Sí, de hecho, sí hubiera quedado Supra, perfecto.
0: ¿no? En la nueva sale un Supra.
4: Pues salió el, el primer eh, Supra que salió, salió en la 1 y en la 2, que al el famoso. Yo sé, eh, yo sé, pero ahora en la 9 pero... salió
0: un Supra nuevo. Creo que sí. Ah, los estoy spoileando, pero sí sale. Es correcto. <risa> pues no la va okay. No, está bien, no, no los voy a contar al final, pero no, nadie se muere. Ok, tranquilo. Oye, pues, cu
2: ¿cuáles son los principales competidores de este Yari Sedan? Pues vamos a encontrar, por ejemplo, Suzuki Cias, no que es otro de los productos que se actualizó últimamente. Que también mm. tiene. Sí, es, es competidor, es un sedán compacto. Eh, vamos a, a verlo contra este
0: tipo de vehículos. No lo sé, Rick. Vamos creo a... que ahí sí está mucho mejor el. Mira que soy fan sí, de, sí, de Suzuki, sí. pero sí está mucho mejor el de, Yaris que el, Yo también el lo Cias. creo.
2: Yo también lo creo. Y mira que. Si no has visto
0: bien el Ciaz no es muy bonito, que digamos, ¿no? Y no he visto la actualización de Ciaz, ¿Sabíamos de ella? Pues el que wey, vimos ahí en Pegaso, ello. Katy?
3: Me parece que sí. No. Ah,
0: no. Había, bueno, sí había un CIA, ah. pero no, no es muy lindo. Mm. <risa> pues es que
4: ya le falta una actualización, ¿no? Sí.
0: Más bien Más bien le falta un cambio generacional O sea, porque Andale, actualización exacto. ya lo tuvo Pero Suzuki, acuérdate que los cambios generacionales no, es como viene, viene, Cuando cuando Felipe terminó la prepa, que se tardó Ajá. siete años, ¿no? Para terminar la prepa, para pasar de generación a generación, sí tardó Fuerte competidor
2: también y que tuvo una actualización reciente y hemos platicado de él Honda City es otro de los competidores que tiene este coche podemos verlo contra Mazda 2 otro vehículo que de alguna manera es muy similar
0: a este Yaris que tampoco es nada, nada graciado nada, el Mazda nada. 2 y el creo que el sedán es menos bonito todavía no sí entonces la verdad la verdad no, creo que de la
2: competencia yo sí me quedo con este con este Yaris Habría que Sí, me parece temas. que es un buen producto,
0: Yaris. No sé qué opinan ustedes que nos están viendo ahí a través del TikTok, que nos están escuchando en la radio. No sé qué opinan de Yaris, pero me parece que dentro de este grupo de... Bueno, está el Figo, ¿no? ¿Todavía se vende el Forfigo? Forfigo Forfigo Figo? Figo ¿no? también está ahí también. El Forfigo está bastante bien también, ¿eh? Ese es
2: otro que también creo le falta una actualización. O sea, si lo comparas contra este Yaris, S que ya cambió... Sí,
0: pero no está nada mal. El Figo no, no está mal. Es buen producto. Sí, ya es un... Es que la verdad es que...
2: Se ha, se ha olvidado coches, este segmento,
0: ¿eh? Un poquito. Se ha olvidado este segmento un poquito. De Nissan, pues no, tendría que ser un March Sedan o algo así por el estilo. ¿Estás de acuerdo? Porque ya un Versa ya está mucho ya más, más arriba. O sea,
4: sí, exacto. Sí, creo que de Nissan no. No.
0: Oye, el... eh, ¿qué, ¿cómo está la conectividad? Que ese es un punto importante. Porque si estamos hablando de un coche juvenil, de entrada, accesible, ¿cómo está la conectividad de Apple CarPlay, de Android Auto, de esas cosas...? Está muy bien, pues de hecho
2: fíjate que encontramos conectividad con Android Auto, con Apple CarPlay, eh, está muy intuitivo el funcionamiento de este sistema, tuvimos oportunidad de probarlo, lo hizo muy bien y lo que creo que también destaca mucho en el interior es el cambio que tuvo con ciertos elementos como los nuevos asientos que son una imitación de piel que esto también tiene buen detalle el Qué tablero bueno, así no
0: matan animalitos ¿no? exacto
2: el tablero es muy similar al Corolla de la generación anterior se ve muy similar, que ya era un auto que pues de alguna manera pues tenía buen equipamiento, no creo que esté mal que hayan hecho esto con este modelo de acceso. Y en general te digo
0: que el manejo me sorprendió mucho, es constante. Y precio
2: de sí, Yaris se siente. sí, yo lo manejé
0: bien. y encontré un coche completo, como dice Diego, muy atinadamente, oiga, muy atinadamente, encontré un coche bastante, bastante completo. Ay, mira, ya llegó la sirenita. Región, mira la ya llegó la sirenita aquí. Hola, bienvenida. Este ahorita se las presento, eh. Este ¿Pero qué te iba a decir? Bastante bastante Completo, bastante robusto ¿Cuánto vale un, un Yaris Sedan?
2: Bastante completo Mira, arranca desde 282 mil 900 pesos okay. Con una transmisión CBT, Después una transmisión manual, ya la versión Intermedia, 296,900 mil pesos Y la versión tope 313 mil pesos
0: Pues muy bien, ya continuaremos con más plática De este vehículo el día Sábado, oigan, ya saben Que en Autos Sin Más nos gusta hacer las cosas A nuestro estilo, divirtiéndonos a todo tren, a todo tren muchachos, pues hay un auto con el que también se pueden divertir, que es la nueva T-Cross de Volkswagen, una SUVW con 5 estrellas de seguridad en la Latin Cap, T-Cross tiene el WeConnect Go, que es eh, pues como si tu coche hablara, hagan de cuenta el sistema que muestra el estado que el auto tiene y una pantalla touchscreen de color a 10 pulgadas, así es que échenle un ojito en www.com.mx diagonal T y medio cross, o busquen en www.com.mx y disfruten del T-Cross de Volkswagen con Condúcete como querías, como quieras, perdón. Un corte comercial,
1: regresamos con mucho más de Autos y Más. Quédate con nosotros. Autos sin Más con José Razamala. Está de regreso. En unos instantes por MBS 102.5. Mujeres Autos y más con José Razzavada. Y los mejores comentaristas sobre ruedas de la radio. Con la mejor convivencia al volante. Seguridad y educación vial con Laura Ballesteros.
0: Bueno, señoras, señores, andamos en un martes muy reggaetonero. Muy reggaetonero para recibir a mi querida Laura Ballesteros. ¿Cómo estás querida amiga? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, José Ra? ¿Cómo estás? Buenas
0: tardes, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Oye, te, de man Shakira, ¿no? te mandaron de, de Shakira, ya ves que tú y yo somos juveniles y bailadores, <ríe> entonces se nos, da ese, se, se nos da ese tema. Exacto. Oye, te mandaron saludar el otro día de Uber, un joven que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Katy, ¿cómo se llamaba nuestro amigo de Uber que mandó saludar a Laura Ballesteros? Pásame el dato por favor, porque quedé de darle tus saludos al aire <risa> y este y ahorita se me borró por completo. El buenísimo, placer.
5: buenísimo. Pero, José, pero bueno,
0: hay alguien que trabajó contigo eh, en alguna época de tu vida y de tu lucha por la movilidad, querida Laura.
5: Ha de ser David Mínguez. David, exactamente. David, sí, Te mandó saludar,
0: David. <risa> mi, ya, ya, qué bueno que te acordaste tú porque yo no me había acordado, pero le mandamos un abrazo. No, ah, bueno,
5: extraordinario, David. Y además, ¿sabes qué, qué pasa? Que es algo de lo que nos sentimos muy contentos quienes hemos trabajado para la ciudad últimos años, que justo ahí se hicieron muchos cambios de movilidad en, en, en las últimas décadas. Y especialmente en esta última, en estos 10 años se construyeron muchas capacidades internas y mucha profesionalización de cuadros, José Rá. Entonces hay gente que tanto sigue ahora en gobierno o se fue a otras ciudades del país o se fueron a la iniciativa privada a seguir haciendo transformaciones. Entonces se ha hecho mucha escuela y estamos muy orgullosos todos los que hemos pasado por ahí.
0: Pues sí, efectivamente, mi querida Lau, oye, hoy hablaremos del tema de bicis en un programa de autos, una <risa> eh, eh, un divorcio malentendido, eh, porque yo creo que, y, y yo he estado tenido la oportunidad de, por mi trabajo de viajar en, en muchas partes del mundo, donde en algunas, eh, como Oslo, en Noruega, como Ámsterdam, en Holanda, hay una convivencia perfecta entre el transporte público, las bicicletas y los automovilistas.
5: Así es, pero sabes que tienes toda la razón, es un divorcio un mal entendido, una relación este, que no se ha profundizado para cambiar, en realidad creo que cuando hablamos de movilidad hoy tenemos que pensar en los trayectos que hacemos y las distintas maneras que hay para hacerlo, Mira, hay muchas marcas de automóviles de hecho que lo han entendido y que saben que hoy venden movilidad más allá de vender coches, ¿no? Es correcto. Entonces, te ofrecen también bicicletas ya y cierto tipo ya de, 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 de esquemas que no solamente implica el cochecito que te vas a comprar cuando vas a la agencia. este, Así que creo que por eso hay que volver a ver a la bicicleta como un sistema más dentro de ese ecosistema de movilidad. Oye, hay... Donde hay... lo que quieres es hacer un viaje, pues lo puedes combinar muy bien, ¿no?
0: Hay marcas, lado como Mini Cooper, por ejemplo, que te vende bicicleta, pero patinete eléctrico, pero automóviles. Entonces entienden perfecto esta dualidad eh, que, que puedes vivir tú como usuario de un sistema de transporte en una ciudad tan grande como la Ciudad de México, donde probablemente para un tramo utilizas el vehículo, lo dejas estacionado, como sucede en Ámsterdam, por ejemplo, que pues todos se quedan fuera de la ciudad, después toman el tren y después toman una bicicleta o algo así para llegar a su trabajo, ¿no?
5: Así es, de hecho, justo estaba pensando en ellos, pero no me quería echar el gol. Pero sí, hay muchas marcas que están ya pensando en, en movilidad más allá de vender coches. Entonces, fíjate que hablar justo de las bicicletas, por eso es importante. Eh, en, intervienen muchos factores para que la gente pueda utilizar la bicicleta además del coche y que además sea por elección, ¿no? Aquí lo más importante es que de la manera en la que tú decidas moverte sea libremente, es decir, que en libertad puedas tomar esa decisión. ¿Por qué? porque existe la seguridad para que lo hagas, porque existe la infraestructura para que lo hagas, porque existen los sistemas para que lo hagas. Mira, nada más en este año de pandemia, tomando en marzo de, del año pasado a este, ha subido cerca de un 221% el uso de la bicicleta, nada más en la Ciudad de México. Para que nos demos una idea de cómo durante pandemia, además con todas las restricciones que empezaron a haber de movilidad, pero también con la ampliación de infraestructura para bicicleta, por ejemplo, con esta ciclovía de insurgentes, que son casi 45 kilómetros, la gente se empezó a animar, José Ra, 221% el número de viajes en bici. Y otro dato que es, hablando justamente también de quienes venden movilidad, en un 200% aumentó también la venta de bicicletas en la ciudad. Entonces Orale. podemos darnos cuenta cómo una buena infraestructura, que va desde buenas ciclovías, o como tú ya lo mencionabas, en lugares como Amsterdam, bici, estacionamientos masivos para que puedas hacer tus viajes y cambies de modo, no este, cuando llegas a, a, a la centralidad de la ciudad, este es fundamental, entonces la inversión es muy importante, ahí sí nos hemos quedado muy cortos como ciudad, y también en los, el resto de ciudades mexicanas, sigue sin haber esta definición presupuestal para que haya más infraestructura, pero mira, con poquito que se hizo, más de 200% de aumento en uso de la bici en, el, en, en la ciudad más grande del país, yo creo que es una gran noticia,
0: ¿no? Por supuesto que es una gran noticia y, <coughs> perdón, la infraestructura m, ha ido mejorando en algunas colonias, en algunos sitios, estas ciclovías, algunas un poco absurdas que tienen unas pendientes de 98 grados que no la sube ni Spider man o sea, sí, caminando, ¿no? o sea, no, bueno, no hay manera, pero en Polanco, por ejemplo, aquí en la calle de Horacio, la verdad es que está bastante bien señalizado. Yo, por ejemplo, cuando llego a la oficina aquí en Polanco y tengo que salir a algún lugar, no tengo una bicicleta aquí que me gustaría, pero tengo un patinete eléctrico eh, que me voy en mi patinete eléctrico a donde vaya y llego y lo estaciono y ando muy feliz de la vida con, con estos carriles confinados. Entonces, la infraestructura, no todo es malo, ha, ha mejorado en algunos aspectos, ¿no?
5: Claro, imagínate entonces ya que traes tu coche, pero además en la cajuela puedes cargar tu bicicleta plegable o si vas a viajar en Uber o donde sea, agarras también la bicicleta plegable para que puedas moverte con libertad cuando quieras hacer otro viaje ya más en la ciudad central y empieza a convertirse en una cosa mucho más integral, también pues ayudas a tu huella de carbono, pero también ayudas a que la ciudad eh, disminuya el tráfico, yo creo que son muchas las ventajas Siempre me preguntas qué hacer, entonces yo pensaba pues hay cuatro máximas para que el uso de la bicicleta pueda este, seguir creciendo en la ciudad y que tengamos muchas opciones. La primera es sin lugar a dudas presupuesto, necesitamos que los gobiernos entiendan que más ciclovías confinadas, que más infraestructura eh, de estacionamientos para las mismas, que más seguridad. Es fundamental. Número dos, gestionar la velocidad. José, Ra, lo hemos hablado siempre en tus programas. La visión cero muertes. O sea, saber que mientras menos velocidades máximas descontroladas, este, más oportunidades de salvar vidas tenemos. Desgraciadamente se ha aumentado la muerte de ciclistas en la ciudad. Las muertes viales, ya lo hablábamos, casi en un 50%. ¿Pero ha aumentado
0: por irresponsabilidad o porque hay más bicicletas? Porque también, eh, por ejemplo, cuando dicen es que el coche más robado es el sur o el bocho en su época, <risa> pues es que había más bochos que sí. otro tipo de productos, ¿no? O sea, no, no necesariamente que el bocho fuera más fácil de robar, sino que había tantos bochos que, sí, sí, pues, que era el más robado. Se
5: tiene, se tiene muy claro que la primera razón de muertes viales en cualquier ciudad, en esta y en la que sea, son las velocidades máximas. Entonces, cuando no hay un control y una gestión de velocidad máxima, es ahí donde de inmediato el pico te pega y además las vidas este, se pierden de manera violenta en el pavimento. Entonces, si, si esto pues en la ciudad no, no se, no se revisa el reglamento, este, si no se aplican multas, etcétera, bueno, pues empieza a haber claramente una tendencia. Sin embargo, eh, sin embargo, también hay que decir que quienes más mueren hoy eh, eh, por hechos viales y están relacionados también con la velocidad coserra son los motociclistas que ya hablaremos también de esto cuando quieras en tu programa, este porque, bueno, pues agarran una velocidad de, de, de coche, pero sin chasis.
0: No, pues ahí, ahí la verdad es que ese es otro tema que tenemos que abordar próximamente, mi querida Laura. Oye, eh, ¿cómo te seguimos en tus redes sociales con toda esta información y todo el cúmulo de, de ideas que de pronto pones ahí a disposición del público?
5: Pues mira, en arroba L, Ballesteros M, que así como pueden consultar también las, los comerciales que hace poco hablamos sobre seguridad vial en varios países, uh -huh. también sobre las medidas para tener sedes más amigables con los ciclistas, las ventajas de usar la bici, este y también este varios ejemplos de otros países, ¿eh? de cómo sí se puede, porque también esta visión de, ay no pues, ni que no, pues es que no somos Ámsterdam, ¿no? No, yo este, sé. Claro. Ahí sí se puede, y en esta ciudad además se ha puesto el ejemplo, así que hay que seguirle.
0: Hay mucho que hacer, pero pero hay ciudades que también lo están haciendo bastante bien. El fin de semana estuvimos en Puebla y tienen una gran red de ciclovía para para hacer deporte y para pasarla bien ahí por el periférico. Sí. Está, está bastante bien.
5: Sabes que también Guadalajara, Zapopan, están haciendo cosas bien interesantes. O sea, el país creo que está haciendo escuela de movilidad y ojalá que pues esto esté a la altura, este, las, las autoridades estén a la altura para poner el presupuesto donde están pues, las ideas y los discursos, ¿no?
0: Muy bien, querida Laura, pues te agradezco muchísimo tu participación, te seguimos como arroba Laura Ballesteros M ¿verdad?
5: Así es, José Ra. me no. da mucho gusto saludarte y también a todo tu auditorio, así que agarrar la bici, no, no hay que hacernos platos.
0: E igualmente, la próxima semana ya estaremos todos los martes contigo en esta que es tu sección, gracias Laura.
5: A ti, José Ra, gracias. Buena
0: tarde. Laura Ballesteros, experta en el tema de movilidad, además una eh, luchadora social por el tema de las bicis y la movilidad en la ciudad. Son las 4.44, vamos a una pausa comercial. Regresamos con mucho más de Autos y Más.
1: Quédate con nosotros. Autos y Más con José Zavala está de regreso. En unos instantes por MBS 102.5. No ¿Sí? más rápido Regresa Autos y Más con José Razabala Y los mejores comentaristas sobre ruedas en la radio
0: Bueno señoras, señores Qué bueno que están con nosotros Qué bueno que nos acompañan De verdad, muchas gracias por estar eh, en, en este bonito programa Que se llama Autos y Más El primer, el primer concepto de automotriz de la radio En el país Oigan, ya va a empezar, ¿qué creen? La nueva temporada de Tu Vida. ¿Por qué? ¿Qué creen? ¿Llegó? ¡Reno Duster! Sí, Reno Duster es la nueva temporada de Tu Vida. Pero es que me les quedé viendo así como diciendo, a ver, ya saben ustedes cuál es la nueva temporada de Tu Vida. Pues Va. Es que ya sabemos. Bueno, pero vamos a ser como que no sabemos ah, ya, ya. qué es. Okay, 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 okay. Okay. Yo digo, Venga. ¿qué creen que llegó? Y ustedes dicen, ay, no ¿Sí? sé, reno, no, ¿Sí? Y yo ya les digo que sí, va, okay, va, va, va de nuevo así. Okay, okay. Regresa el programa Felipe, regresa 30 segundos día. Ah, ¿Qué creen, muchachos? Pues llegó la nueva temporada de tu vida ¿Saben
3: qué es? Será la nueva Renault 2
0: de... Ah, es correcto, ¿cómo lo sabes? Eh, qué bárbara, eres muy inteligente, Katia. <ríe> bárbara. Dele, qué Bárbara, <ríe> eres muy abusadilla, Katia de León. Avispada. Avispada. <ríe> nueva motor 1.3 litros turbo. Nueva caja CBT. Más seguridad. Mejor conectividad. Más bonita y, en términos generales, más mejor. Así. Mira. Así te lo pongo. Por eso es la nueva temporada de tu vida, la nueva Renault Duster. Ya está disponible en Renault.mx, Renault.mx. Ya te subiste, tuviste los materiales, está fregona, ¿no? Está
3: bastante bien, así es, los materiales me gustaron, el espacio, buen diseño.
0: La construcción, el, la verdad es que está muy, muy bien esta, o este nuevo Renault Duster, o esta nueva Renault, parece que va a llover, uh -huh. eh, esta nueva Renault Duster, echen un ojito en Renault.mx, vale, vale, vale lo que cuesta, tiene buen costo-beneficio, mejor equipamiento, mayor seguridad y en general está mucho mejor. Lo demás mejor era broma, por supuesto. Está mucho mejor y es la nueva temporada. Si luego van a decir los de Renault, ¿qué onda con tu mención, compadre? Y tú dices que es más mejor por vida de Dios. No, era una broma. Es mucho mejor eh, el nuevo Renault Duster, la nueva temporada de tu vida. Visita renault.mx para mayor Información. Bueno, pues ya estamos en vivo a través de nuestra cuenta de TikTok. Si quieren ir a la premiere de Rápidos y Furiosos el día de mañana, no tienen más que darle corazoncito y comentar el último video de la cuenta de Arroba Autos y más en TikTok, porque está muy bueno. Muy, muy bueno. Es una obra maestra del de señor Edson Dorantes de un nacimiento, el rey pelea de la industria automotriz. Ella es seria. Ella no sonríe el día de hoy, pero es Estefanía Trujillo, mejor conocida como Sopita de Lima. ¿Por qué está tan es seria hoy,
4: Sopo? No, es que cuando tengo que atender pendientes serios que requieren esas... No puede haber un
0: pendiente más importante y más serio que el programa de hoy.
4: Eh, sí, sí. No, ¿verdad? no, sí. Digo que sí lo hay. Ah, o sea, no. bueno, ahorita le cuento, pero... Vaya,
5: pero bien todo bien, bien. bien,
4: todo bien, todo bien, todo perfecto. Yo siempre sonriendo siempre que tengo oportunidad. Y el día de hoy nada más les voy a contar rápidamente eh, la nota que surgió el día de ayer. Bueno, más bien la imagen que surgió el día de ayer respecto a un vehículo que es muy esperado por parte de Toyota, que es eh, la nueva Toyota Tundra, de la cual ya les hemos contado algunos pequeños detalles que se han ido revelando poco a poco.
0: Empieza aquí en Mariano Escobedo y Copérnico <coughs> y termina en Mariano Escobedo, que mi tiene como dos cuadras, eh, exactamente. La Tundra nueva? Dos cuadras.
4: Es grandísima, es una pick-up enorme, es un realmente enorme, eh, yo creo que es competidor directo de una RAM 2500, para que se den una idea, es de ese tamaño, no entra en los drive, por si tenían esa duda, y este, ya se dio a conocer la imagen oficial de este cambio que va a tener Tundra 2022. Y lo curioso es que se presenta, o bueno, más bien la dejan ver bajo una versión sumamente poderosa, que se trata la versión TRD Pro. Wow. Para quienes no sepan, esta variante o esta familia es como, digamos, la familia Raptor de Ford, es el equivalente a aquí en Toyota, es TRD Pro. Y pues claramente se percibe esa imagen eh, poderosa, esa imagen imponente, que de por sí ya es un vehículo sumamente eh, atractivo e, e impactante visualmente, pues con estos pequeños de, detalles visuales que agrega la versión TRD Pro pues podemos percibir un modelo bastante atrevido con molduras eh, en color negro una parrilla enorme en color negro donde resalta por supuesto el nombre de Toyota también el nombre de Tundra, tenemos un nuevo juego de luces y por lo menos es lo que se percibe hasta ahora porque el vehículo re, Debo recordarles que todavía no es presentado, se va a presentar oficialmente en los próximos meses para que inicie su comercialización a final de año, principios del próximo. Evidentemente podríamos eh, apostar a que este producto estaría llegando a nuestro país, si es que sí si lo hace sería hasta el próximo año. ¿no?
2: Qué bueno que ahí estamos viendo un, un producto, como dices, hubo un tiempo donde sí la teníamos presente, después desaparece, como que tampoco la hemos visto tan tan eh, presente en el mercado mexicano, sin embargo, es un producto que llama mucho la atención por esto que comentamos de las dimensiones, pero que ahora creo se ve mucho más renovada, se ve un producto completamente distinto y que tal vez valdría la pena nuevamente voltear a ver, ¿no?
4: Sí, yo creo que sí. Digo, actualmente este modelo se comercializa en nuestro país por un precio de entrada de un millón veintidós mil trescientos. Sin embargo, creo que con estos cambios podríamos apostar a que el precio subiría en caso de que llegara a nuestro país.
0: No, bueno, no ¿cuánto consumado? vale la tundra?
4: Un millón veintidós mil trescientos.
0: ¡Ay, condenadillos! Híjole, pues sí, es un camionetón, pero la verdad es que sí creo que está un poco dispara, disparada en el precio, hija. ¿no? Por el
4: tamaño, no. Bueno, por el tamaño,
0: no, es que sí viene súper bien, pero habrá que esperar a ver si llega la nueva tundra. Oye, nos pregunta por Mini, ¿qué tal está el nuevo Mini? Ya, la verdad es que la premier fue, la premier, ¿eh? yo sigo con la premier, la presentación fue hace un par de, de semanas, eh, viene con cambios estéticos principalmente, pero me parece que es un muy buen producto por parte de Mini Cooper, cambios eh, no generacionales, pero, pero que lo hacen verse mucho más juvenil, mucho mejor equipado, con... El estilo muy particular de Mini, y, y por supuesto que si lo recomiendo, claro, claro que lo recomiendo. Es un muy, muy buen producto eh, de la marca Mini Cooper. Mini Cooper. Muy bien. Sí. Ok, eh, tenemos más eh, preguntas, mm. ¿no, mi querido Diego Hernández? Así es, a través de nuestra cuenta como autos y más.
2: Eh, ahí nos pueden encontrar mandar todas sus preguntas. De hecho, en Facebook están eh, mandándonos muchas preguntas. Entonces, la verdad es que ahí les estamos contestando, ¿no?
3: Aquí tenemos una de Hugo Abreu que dice... Hola, una pregunta. ¿Tendrán algún comparativo entre autos de alrededor de 300 mil pesos? Ejemplo, Virtus, Yaris, Versa, MG5 y El Río.
0: A ver, otra vez, otra vez, otra vez. Ok.
3: La pregunta <risa> es... Eh, ¿Tienen algún comparativo entre autos de alrededor de 300 mil pesos? Los ejemplos son Virtus, Yaris, Versa, MG5 y El Río.
0: Virtus, Yaris, Versa, MG5 y El Río. Yo creo que el que más te conviene por tamaño y espacio es el MG5. Buen productazo. La verdad es que muy, muy, muy buen producto. Oye, ¿dónde me puedo comprar una Jack? Bueno, pues en cualquier agencia, Jack, pero con quien nosotros tenemos una gran relación personal, amistosa y sobre todo profesional, es con Grupo Zapata, en zapata.com.mx. Ellos tienen Jack, tienen, ¿qué otra? Hyundai, tienen Mazda, tienen, tienen, Ford,
2: Ford, ¿tienen Ford, Lincoln. Lincoln.
0: Camiones y autobús Mercedes-Benz, tienen, tienen un montón, pero eh, la verdad es que sobre todo lo que vale de Grupo Zapata es la calidad y la calidez que, que ofrece este grupo. El término eh, de la garantía, de la responsabilidad y de la atención y el servicio. Eh, yo acabo de mandar mi, mis X30 la semana pasada a Zapata, Torre Norte, y me tratan 45 minutos, ya estaba el coche de regreso. No, muy bien, zapata.com.mx. Nos vamos, señoras, señores. Recuerden, mañana tenemos la premier de Rápidos y Furiosos, número 5. Eh, número 9, perdón, número 9 eh, Ahí en nuestra cuenta de TikTok De arroba autos y más, síganla Porque mañana tendremos eso especialmente diseñado Para ustedes, gracias equipo Gracias Sopa, gracias Katy Gracias Diego, gracias
4: gracias nos, gracias. gracias nos escuchamos
0: el día de mañana Mientras tanto los dejo con Ana Francisca Vega Aquí en la tercera emisión de MBS Noticias Te mando un saludo mi querida Ana Francisca Y te dejo el micrófono